0: Olá, um ótimo dia para você.
1: Bom dia, o Fala Brasil está começando. E atenção para a notícia, desta manhã um policial militar foi sequestrado e morto depois de ser identificado por traficantes na saída de um pagode no Rio de Janeiro. Quem acompanha esse caso é Fábio Peixoto. Ao vivo, Fábio, bom dia.
2: Muito bom dia para você, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Pois é, nós falamos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que vai investigar esse caso. O cabo Paulo Rangel, de 35 anos, foi reconhecido por traficantes em um pagode que fica a 200 metros do batalhão aqui de Roxo, que era onde ele era lotado. Ele foi sequestrado, inclusive foi levado a uma comunidade, torturado e foi morto. Ele chegou a ser encontrado com vida, foi socorrido ao hospital municipal aqui da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O Paulo Rangel, de 35 anos, deixa a esposa e o filho de apenas um ano de idade. Há uma outra hipótese também, que ele tenha sido, houve um confronto com criminosos e ele acabou sendo baleado. E a gente segue acompanhando toda essa investigação, Sérgio Mariana.
0: Olha, a Organização Mundial da Saúde monitora 169 casos de uma hepatite misteriosa que está atingindo crianças e uma morte já foi confirmada. Segundo a OMS, mais de 100 casos são do Reino Unido. Outros países da Europa, além dos Estados Unidos e Israel também tiveram registro da doença, lembrando que a hepatite né, é uma inflamação que atinge o fígado e pode ser causada por uma variedade de vírus, mas a origem desse tipo ainda é desconhecida. Até o momento, 17 crianças esperam na fila de transplante.
1: E olha a situação, a cidade mais populosa da China decidiu construir cercas em frente às casas e lojas para separar as pessoas infectadas pela Covid. É. A, no... a nossa correspondente, Roberta Silvia Kikut tem as informações. Silvia, boa noite para você. Como essa medida foi recebida pela população? Medida extrema, hein?
3: Olá, bom dia, Sérgio. Dessa vez, os moradores realizaram protestos públicos e alegaram que a medida é desumana. Essas cercas, que medem quase 2 metros de altura, estão sendo colocadas ao redor de construções onde pelo menos um morador foi diagnosticado com a Covid. Ou seja, além da pessoa infectada não poder sair de casa, como resultado, Todos os vizinhos também ficam proibidos de colocar os pés na rua. A maior parte dos 25 milhões de habitantes de Xangai continua em confinamento. E mais, todos vão ser obrigados a fazer três testes de Covid nesta semana. A cidade registrou cerca de 19 mil casos no domingo, a maioria assintomáticos. Já o número de mortos foi o maior até agora, com 51 num único dia. Roberta, Sérgio.
1: E um aviso para quem tem que votar nas eleições deste ano. O prazo para regularizar o título de eleitor acaba em pouco mais de uma semana.
4: Pelo menos nas ruas, as pessoas garantem que já estão prontas para as eleições. Tudo em ordem com o título.
5: O meu título é de Terezinha, eu morava lá.
6: Aí eu mudei para cá e agora eu troquei.
5: Eu tava estava morando no Goiás, né? Aí eu mudei para cá, aí eu entrei no site lá e mudei. Para mim, mim fazer a votação...
6: Perto
4: de, Ali, é, perto de casa.
5: Meu título já está já tudo certo, tudo na validade, aguardando né, as propostas.
4: A votação vai ser em outubro, quando vamos escolher o presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e distritais e também os senadores. Mas o eleitor precisa ficar atento. O prazo para tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor termina no dia 4 de maio, ou seja, na quarta-feira da semana que vem. Essa também é a última data para solicitar a inclusão do nome social no documento. Depois desse período, o cadastro eleitoral será fechado e não poderá ser feita nenhuma alteração antes da votação de outubro. Os serviços podem ser feitos online. O primeiro passo é digitalizar ou tirar foto dos documentos. É necessário frente e verso do RG, comprovante de residência recente, uma selfie segurando o RG ao lado do rosto e comprovante de quitação do serviço militar para homens, a partir de 18 anos. Para quem tem débito com a Justiça Eleitoral, também é necessário o comprovante de pagamento. Depois disso, basta acessar o sistema Título Net no site do Tribunal Superior Eleitoral preencher os dados solicitados, anexar os documentos e aguardar o processamento do pedido pela Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições gerais será realizado no dia 2 de outubro. Se for necessário, o dia 30 de outubro está reservado para os eleitores voltarem às urnas no segundo turno. O voto é facultativo para quem tem mais de 16 e menos de 18 anos. A votação também não é obrigatória para os idosos, com mais de 70 anos e para os analfabetos.
0: Bom, a partir de hoje, aposentados e pensionistas do INSS poderão sacar a primeira parcela do 13º salário. A gente vai, portanto, a Brasília falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Então, explica direitinho para a gente quanto vai ser liberado, hein?
3: Bom dia, Roberta. O valor total das duas parcelas passa dos 56 bilhões de reais. O benefício já pode ser sacado a partir de hoje para quem tem o número de inscrição de final 1. Na terça-feira vai ser para aqueles que têm o número de final 2 e assim por diante. A segunda parcela vai ser liberada entre o finalzinho de maio e o comecinho de junho. Este é o terceiro ano seguido que os beneficiários do INSS poderão sacar o 13º salário antes das datas tradicionais, que são agosto e dezembro. Para conferir o valor, o beneficiário pode acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. Em 2020 e 2021, o governo decidiu antecipar o pagamento do 13º salário para minimizar os efeitos da pandemia na
0: economia. Sérgio Roberta. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano no Brasil em consequência da pressão alta, né? Que é uma doença que costuma se desenvolver de uma forma mais silenciosa, né? Seu
1: amigo aqui é hipertenso, mas bem medicado. Um levantamento recente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo alerta para o risco desse número ainda aumentar por causa da redução das atividades físicas durante a pandemia.
2: A Cristina nunca se preocupou com a pressão alta, nem sabia que era hipertensa até o dia em que teve alguns sintomas que a levaram ao médico.
0: Primeiro veio uma dor de cabeça que doía aqui na nuca e aqui na testa, acompanhada de uma ânsia de vômito e, tipo, uma tontura. Eu não sabia, às vezes até achava que podia ser labritite, né?
2: Ao medir a pressão no hospital, veio a certeza.
0: Aí ela mediu, aí estava alta já. Estava 14 por 13. Aí eu fiquei muito mal aquele dia.
2: Lá mesmo foi feito o diagnóstico. Hoje, a cozinheira toma remédios que controlam a pressão. Mas ela teve sorte, porque esta é uma doença silenciosa. Muita gente tem e nem sabe. No Brasil, 30% da população tem pressão alta. O percentual sobe para 65% após os 60 anos. Quanto mais cedo for tratada, menos chances de complicações. Os médicos recomendam menos sal na comida e a prática frequente de atividade física. Só que durante a pandemia, muita gente nem saiu de casa. O que levou a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo a emitir um alerta, já que o sedentarismo está entre os principais fatores de risco para quem tem pressão alta. A situação se agravou a partir do que foi constatado na última pesquisa da Sociedade de Cardiologia de São Paulo. 44% dos entrevistados admite ter feito ainda menos atividade física durante a pandemia. O ganho de peso, o excesso de sal na comida, a ingestão de álcool, aliados aos fatores genéticos, podem causar a hipertensão arterial. É uma alteração que acontece nas artérias, nossos vasos, que levam sangue para diversos órgãos os vasos ficam mais rígidos e acabam contribuindo para elevar essa pressão de uma forma crônica, que frequentemente não dá qualquer sintoma. O médico precisa avaliar a condição de cada paciente, mas valores acima do normal, que é 12 por 8, podem ser determinantes para diagnosticar a hipertensão arterial. A pressão alta crônica, sem controle, pode levar ao fechamento gradual dos vasos, que levam sangue para o cérebro. A falta de oxigenação nas células cerebrais pode causar o AVC isquêmico. No hemorrágico acontece a ruptura de uma artéria, com hemorragia dentro do tecido ou no caminho entre o cérebro e a meninge, o que pode levar à perda da função cerebral. Outra consequência da falta de controle da pressão é o infarto. O descontrole da pressão pode levar ainda ao mau funcionamento do coração, que pode crescer demais, além de problemas nos rins e até o envelhecimento precoce do cérebro. Propiciando distúrbios de memória e o mais grave, né? problemas de cognição associados à demência. O número de adultos com pressão alta entre 30 e 79 anos aumentou de 650 milhões para mais de 1 bilhão nos últimos 30 anos no mundo. No Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas morrem por ano em consequência da hipertensão. A Teresinha não quer entrar para esta estatística de jeito nenhum. Em casa, já escondeu o sal e toma todos estes remédios diariamente. A pressão estava incontrolada, quatro anos depois de ter infartado, quando ainda nem sabia que era hipertensa.
0: Cheguei no hospital, já estavam me esperando, fizeram o exame. De enzima, né? Aí já constatou o infarto também, a pressão só subia, não conseguia controlar. Aí fiquei internada por cinco dias na UTI.
2: Aos 60 anos e com a pressão estabilizada, Teresinha mantém os planos de uma vida longa.
0: Mas tem muita coisa ainda para eu realizar ainda e vou realizar. É isso aí. E olha, hoje é o dia mundial da luta contra a malária e em Belém acontece uma campanha para alertar as pessoas para o risco né, dessa doença. A gente conversa a com Edson Carvalho. Edson, bom dia para você. Olha, quantos casos hein, de malária já foram registrados esse ano no Estado?
2: Bom dia. Aqui, de esse ano, já são 19 casos confirmados, sendo sete com possível transmissão local. E esse número preocupa porque mesmo com a vacina tendo sido aprovada pela Organização Mundial da Saúde em outubro do ano passado, até agora a procura pelo imunizante é baixa. Para você ter uma ideia, em 2019 e em 2020 não houve nenhum registro da doença aqui em Belém. E em 2021 foram nove casos o ano todo. Por isso... Hoje está sendo realizada uma campanha educativa e também a coleta de lâminas para o diagnóstico. Lembrando que a malária é uma doença infecciosa transmitida por um mosquito e com chance também de desenvolver o que se chama de malária cerebral, que é responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Eu volto com vocês, Sérgio,
1: Roberta. Os bloqueios de tentativas de golpes virtuais passaram de 1 um milhão, isso só no mês de fevereiro. Mas nem sempre os internautas sabem como se proteger e evitar os prejuízos.
0: É verdade. A gente vai mostrar dois casos agora de clientes de bancos que queriam quitar os carros financiados, tá, até aí normal, mas foram vítimas de golpistas. Eles clicaram em sites falsos das instituições depois de fazerem pesquisas na internet
5: primeira coisa que a gente sente é culpado de ter caído no golpe, né? É se sente envergonhado até.
0: Fernando
6: foi vítima do chamado golpe cibernético. O valor de cerca de 40 mil reais que ele recebeu após ser demitido do trabalho seria direcionado para a quitação do carro. Mas foi parar nas mãos de criminosos que se escondem por trás da tela do computador. Uma pessoa com dinheiro na conta, uma dívida para quitar e um computador. É disso que o criminoso precisa para aplicar golpes. E muitas vezes as vítimas procuram uma solução rápida para resolver a situação delas. Mas assim como a tecnologia avança dia a dia, os golpes digitais também se modernizaram. E para quem cai neles, fica só o prejuízo. Nós
7: estamos falando de quadrilhas que tem 30, 40 pessoas trabalhando diariamente, quase 18 horas por dia, faturando mais de 200 mil reais. Corre menos risco que está através da internet e ainda, se for pego, tem uma pena de um estelionato
6: e aí fica tudo bem. Foi assim que o Denis também foi enganado. Ele precisava quitar o valor do carro e acessou um suposto site do banco. O site do banco me direcionou para um contato de WhatsApp. Eu passei a placa do veículo, eles mandaram todas as informações. Denis começou a desconfiar quando o prazo para a entrega da carta de quitação já havia vencido. Ele decidiu ligar no banco. Perguntei como estava a situação do meu carro, foi quando eles falaram para mim que o carro tava com, não estava quitado, já estava com uma parcela em atraso. Eu tentei entrar em contato novamente com o WhatsApp e aí eles já não me atendiam mais. Foi nesse momento que eu percebi que tinha caído no golpe. Fernando também só se deu conta do golpe quando o banco ligou cobrando a parcela.
5: Eu recebi diversas ligações me cobrando sobre a pendência da última parcela, que obviamente eu não, não teria pago.
6: Mas o que fazer para não cair nesse tipo de golpe?
7: Acontece que os criminosos, eles estão fazendo propaganda, eles estão pagando no Google, por exemplo, para que quando eu coloque a busca do nome da instituição, apareça o site falso em primeiro lugar. Clica e é um site falso. A dica maior é, o site ele sempre tem o HTTPS quando você está colocando as suas informações privadas ali. Um outro ponto, sempre tente achar a instituição que você está procurando não no pago, no anunciado, mas sim no mais embaixo ali, o que aparece em primeiro, que este sim é o site verdadeiro da instituição
6: e quem já caiu no golpe está no prejuízo, como agir?
1: Registrar uma ocorrência policial. O segundo ponto é procurar o banco, procurar a instituição financeira, procurar por uma tentativa de acordo. E se não conseguir, procurar o auxílio de um advogado que seja especialista em direito digital para identificar se há alguma falha da instituição financeira e aí sim, havendo falha, demandar judicialmente para que haja uma indenização. Se não houver falha, o prejuízo vai ser encarado pelo próprio consumidor.
6: Fernando acusa a instituição de negligência em relação à segurança de dados dos clientes.
5: Permitiu que golpistas, que têm até hoje acesso a todos os meus dados, dados do meu veículo, dados pessoais meu, da minha família. Por
7: isso que tem a responsabilidade do banco em cima disso, como é que essas informações estão chegando nestas quadrilhas.
6: Um levantamento feito por uma empresa de segurança digital apontou que em fevereiro deste ano houve um aumento nas tentativas de golpes virtuais no Brasil. Um número 100% maior em comparação com o mês de janeiro, onde foram registrados mais de 510 mil casos.
1: Isso se deve também ao aumento de operações que são realizadas no ambiente digital. Então, as pessoas estão vivendo mais o ambiente digital. Estão realizando compras, pagando contas, conhecendo pessoas no ambiente digital. E isso faz com que os crimes também passem a ocorrer nesse ambiente.
6: Denis ainda espera uma resposta da justiça. Era um carro que a gente esperava muito, né? sonhava muito em tê-lo, a gente conseguiu. Mas foi, foi terrível, não tínhamos nem o carro quitado, nem o dinheiro guardado e a dívida ativa. Fernando tinha conseguido na justiça o direito de ter a dívida do carro quitada, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar. Ele perdeu o carro e ficou com a dívida. Agora, uma nova decisão deu a ele o direito de ter o carro de volta. Mas a dívida, lembra, aquele valor que foi parar nas mãos da quadrilha, Fernando vai ter que pagar.
5: A sensação é de completa indignação, sabe? Porque eu sou cliente. né? Eu estou sendo colocado como réu Fizeram de tudo para me vender o produto Quando eu preciso deles me viram as costas né? Inclusive o golpe está ativo Não fizeram nada até nesse tempo todo
0: Olha o céu da cidade de Torres No litoral do Rio Grande do Sul Ganhou um colorido muito diferente Um festival de balonismo Encantou os visitantes com as mais variadas Cores e formas
8: Encantada Foi com essa impressão que a Rose ficou do festival. Ela e os familiares viajaram mais de uma hora e meia até o Parque do Balonismo.
7: Diferente a cada evento né, que acontece, sempre novidades, isso é bem interessante.
8: Mais de 200 mil pessoas vieram ao Festival Internacional de Balonismo em Torres. Em 11 dias de evento, os balões desenharam belas imagens pelo céu do litoral norte gaúcho. Além deste espetáculo, também teve competição com a participação de mais de 70 balões do Brasil e do exterior. Fábio, que é de Tupéva, no interior de São Paulo, venceu a competição e levou o prêmio de 10 mil reais. Ele vai representar o Brasil no próximo Mundial de Balonismo na Europa. Então, pra gente é sempre muito especial e a gente já estava sentindo falta disso, dessa atmosfera do balonismo, daqui de Torres, do pessoal... O povo daqui de Torres, todo mundo, a gente sempre espera isso o ano inteiro. O festival reuniu balões de várias cores, tamanhos e até com luzes em voos noturnos. Alguns chamaram a atenção pelas diferentes formas geométricas e personagens. A 32 ª edição do festival voltou depois de dois anos, suspenso pela pandemia.
3: Bons momento. Maravilhoso e o
0: tempo ajudando também, né?
8: O balonismo já faz parte da cultura da cidade de Torres. Tradição passada entre gerações, como o Rogério e o filho Vicente. Tem o Vicente que está no meu colo, tem o menor ali de 7 meses.
1: Balonismo,
8: ele segue na veia. Ô Vicente, lá do alto, dá medo?
1: O Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você.